0: Witam Was serdecznie po długiej przerwie. Była ona spowodowana pewnymi problemami, aczkolwiek jest już lepiej. Po przerwie wracam z nową serią zapiski historii, które to będą 5-8 minutowymi materiałami dotyczącymi jakichś wydarzeń, postaci itd. Zapraszam Was na pierwszą zapiskę historii. Franz Kuchera a to o nim dzisiaj będzie mowa, w latach 1918 19 służył w austro-węgierskiej marynarce wojennej. Do NSDAP wstąpił w 1930 roku, a rok później został członkiem SS. W tej organizacji doszedł do stopnia SS Brigadeführera odpowiednik, to jest polskiego generała brygady. Kuczera był posłem do Reichstagu przez 16 lat, od 1938 roku. Kuczera był Gauleiterem Karyntii, kraju związkowego w Austrii. Gauleiter znaczy po niemiecku naczelnik okręgu. Był to stopień polityczny nadawany przywódcy NSDAP w danym okręgu partyjnym, np. organizacji kraju związkowego Turyngi czy miasta Wiednia. Gauleiter miał spory zakres władzy, podlegając wyłącznie centralnym władzom partii. Kuczera brał udział na froncie w czasie kampanii francuskiej w 1940 roku. Teraz przejdę do wpływu tego dowódcy SS na Polskę, a dokładnie Warszawę. Pod koniec września, gdy trwało powstanie warszawskie, objął on władzę w naszej stolicy natychmiast zastosował niespotykany w przeszłości terror na ziemiach polskich w stosunku do cywili. Kuczera zwiększył liczbę łapanek, egzekucji ulicznych oraz rozklejanych obwieszczeń o tym, że gdy nastąpi jakikolwiek zamach na żołnierza lub policjanta niemieckiego, zostanie rozstrzelana odpowiednia ilość Polaków. Obwieszczenia te podpisywane były anonimowo przez niewymienianego z nazwiska dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski. Szacuje się, że na rozkaz czery rozstrzeliwano około 300 osób tygodniowo. Rozpracowanie na przełomie roku 1943 i 1944 prowadziło kilka komórek Armii Krajowej. Gdy ustalono tożsamość Kuczery, wypadł na niego wyrok śmierci w porozumieniu Komendy Głównej Armii Krajowej i rządu RP na uchodźstwie. Wyrok zapadł za masowe egzekucje Polaków w okupowanej Warszawie. Podczas akcji przeprowadzonej w Alejach Ujazdowskich w Warszawie wyrok wykonał oddział specjalny Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej Pegas. Samochód osobowy zagrodził droga limuzynie Brigade Führera, doprowadzając do czołowego, ale niegroźnego zdarzenia. Gdy oba samochody stanęły, do Opla podbiegł. Zamachowiec i z pistoletu maszynowego oddał serię do siedzącego wewnątrz wozu Kuczery i jego kierowcy. W tym samym momencie przy samochodzie znalazł się kolejny zamachowiec i strzelił do wyskakującego z limuzyny kierowcy, a następnie oddał serię do Kuczery. Wówczas ze swego samochodu wybiegło kolejnych dwóch członków zespołu egzekucyjnego, którzy wyciągnęli zakrwawionego, ale dalej dającego jeszcze oznaki życia Kuczera. Zbrodniarz został dobity. W tym czasie na skrzyżowaniu Alei Ujazdowskich z ulicą Piusa trwała już walka akowców, z próbującymi śpieszyć na pomoc Brigadę Führerowi Niemcami. Strzały padały z wielu stron. Z powodu pewnych trudności akcja przedłużała się ponad potrzebę. Każda sekunda dłużej zwiększała ryzyko ofiar wśród akowców. Do ostrzału włączyła się kolejna grupa Niemców. Mimo braku rozkazu zakończenia akcji zaczął się odskok polskiej grupy egzekucyjnej. Gdy z miejsca akcji wycofali się zamachowcy, dostających na środku alei ujazdowskich samochodów podbiegło kilku Niemców, wśród których był lekarz. On mógł już tylko stwierdzić, że Kuczera zmarł od kilku strzałów w głowę i piersi. Później Niemcy rozpuścili pogłoskę, że miał jeszcze zmiażdżoną kolbą od rewolweru twarz, co nie było prawdą. Kierowca samochodu, do SS i policji również leżał na ulicy. Był tylko lekko ranny i tuż po postrzeleniu na tyle przytomny, że padł na bruk udając zabitego, co prawdopodobnie uratowało mu życie. W lutym 1944 roku z setek mieszkań w centrum Warszawy Niemcy wypędzili polskich mieszkańców. Przez naszą stolicę przeszedł kondukt żałobny. Na lawecie armatniej ciągniętej przez szóstkę koni jechała trumna z ciałem Franza Kuczery przykryta flagą z runicznymi znakami SS. Obok szli wysocy rangu oficerowie SS, a w kondukcie kroczyły poczty sztandarowe oraz pododdział SS i Wehrmachtu, a także liczni dygnitarze różnych szczebli władz hitlerowskich. Trumnę ustawiono na parterze, w holu, wśród sztywnej zieleni laurowych drzewek. Tam Niemcy oddawali oficjalnie ostatni hołd swemu dygnitarzowi, który w przeciągu kilku miesięcy potrafił sobie zarobić na wyrok śmierci Polski podziemnej. W trakcie ceremonii pogrzebowej odbyło się także ponure, dziwne widowisko, ponieważ zawarto związek małżeński pomiędzy nieżyjącym kuczerą a oblubienicą z oznakami zaawansowanej ciąży. Urządzono tą niezwykłą ceremonię po to, aby nienarodzone jeszcze dziecko mogło otrzymać nazwisko ojca, kata Warszawu.